0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura. Commençons ce tour de l'actualité européenne en nous rendant dans l'océan indien à Mayotte. Dans le 101 département français, le gouvernement met en place un large plan d'expulsion des migrants en situation irrégulière.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Félix. Oui, l'île est confronté depuis plusieurs années à une forte immigration comorienne. Pour le gouvernement français, il devient nécessaire de réguler ce phénomène. A cette fin, près de 2000 policiers et gendarmes, dont des centaines venus en renfort de métropole, se sont déployés dans l'archipel afin de réaliser des expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière et de destruction de bidonvilles, nom de l'opération Wambouchou reprise en maoré et qui suscite des craintes de dérapage.
0: Le ministre français de l'Intérieur a annoncé la destruction de 1000 Bangas, des habitations en tôle typiques des bidonvilles de Mayotte.
1: Les migrants, souvent en situation de forte précarité, se retrouvent dans des bidonvilles. La préfecture estime à 30% l'habitat en tôle illégal, construit sans autorisation ni titre, insalubre et parfois dangereux. Le risque de glissement de terrain étant très élevé. Elle chiffre à 100 000 personnes la population des bidonvilles sur l'île. Et d'après l'INSEE, à Mayotte, près de la moitié de la population vivant sur l'île ne possède pas la nationalité française, bien qu'un tiers soit né sur l'île. En 2022, 25 380 personnes ont été reconduites aux Comores par les autorités.
0: Néanmoins, une série de difficultés viennent entraver le bon déroulé de l'opération.
1: Oui, l'opération Wambushu enchaîne les revers en premier lieu juridique. L'évacuation du bidonville Talus 2 dans le nord-est de l'île, qui devait commencer mardi à partir de 6h locales, a été suspendue. La justice constatant l'existence d'une voie de fait tenant aux conditions d'expulsion jugées irrégulières par les personnes s'opposant à l'expulsion. Ce n'est pas la première fois que la justice décide de l'abandon d'une opération de décassage voulue par l'État. À cela s'ajoute une brouille diplomatique avec les Comores censé accueillir les expulsés. Le pays a dénoncé l'unilatéralisme de la France. Dès le 10 avril, la présidence comorienne avait demandé à la France de renoncer à l'opération. Deux semaines plus tard, le gouvernement comorien est passé à l'action. Ainsi, un bateau en provenance de Mayotte n'a pas pu accoster aux Comores. Enfin, la situation interne est très difficile et les propos scandaleux du vice-président du Conseil départemental au journal télévisé local ne vont rien changer. Ce dernier a qualifié les personnes en situation irrégulière pour la plupart de jeunes Comoriens de terroriste et qu'il faudrait, je cite, peut-être tuer.
0: Continuons ce journal en nous dirigeant en Turquie où plus de 150 personnes ont été arrêtées, dont des avocats, des journalistes et des humanitaires dans le cadre d'une opération antiterroriste à trois semaines des élections présidentielles.
1: L'opération menée simultanément par la police dans 21 provinces du pays, dont celle de Diyarbakir, à majorité kurde, est inédite par son ampleur. Selon la chaîne de télévision publique TRT, les personnes arrêtées sont suspectées d'avoir financé le PKK, classé par Ankara et ses alliés occidentaux comme organisation terroriste, et interdite dans le pays ou d'avoir recruté de nouveaux membres. Les avocats sont interdits de tout contact avec leurs clients pendant 24 heures. L'enquête doit encore déterminer ou non si les interpellés ont un lien avec le PKK.
0: À trois semaines des élections, cette vague d'arrestations pose question.
1: Oui, le HDP, parti de gauche procure de troisième parti politique du pays, dénonce une campagne d'intimidation. Selon le parti, le timing de ces arrestations n'est pas un hasard. Ce genre d'événement s'est déjà produit dans le passé. Le HDP est lui-même dans le viseur de la justice et pourrait être interdit aux prochaines élections. Les ONG, telles que Human Rights Watch, dénoncent également la manœuvre en évoquant un abus clair de pouvoir.
0: Et pourtant, Erdogan n'a jamais paru aussi proche de perdre les clés du palais présidentiel d'Ankara.
1: À trois semaines du scrutin, Kemal Kilishtaroglou fait toujours la course en tête dans les sondages. Son avance a un peu diminué, mais il est crédité en moyenne de 5 points de plus que le président sortant. La clé du scrutin réside en partie dans le comportement des plus jeunes. Il y aura 6 millions de nouveaux électeurs le 14 mai. Beaucoup sont touchés par le chômage et l'inflation. Ça devrait profiter à l'opposition.
0: Terminons ce journal par le refus belge au projet français d'un parc éolien au large de Dunkerque. En marge du sommet de la mer du Nord, le ministre belge de la mer du Nord, Vincent von Kickenborn, a réaffirmé l'opposition de la Belgique.
1: En effet, la France prévoit la construction d'un parc éolien offshore composé de 46 turbines au large de Dunkerque, à la limite des eaux territoriales belges pour 2028. Mais la Belgique estime ne pas avoir été consultée au sujet de l'emplacement du parc. Les habitants des communes côtières proches de la frontière avec la France craignent que le projet ne détériore le paysage, tandis que le port belge d'Ostende redoute qu'il n'entrave les voies de navigation à destination et en provenance du Royaume-Uni. En 2022, la Belgique avait porté l'affaire devant le tribunal administratif de Lille, qu'il l'avait adressé au Conseil d'État français, puis devant la Commission européenne. Ces négociations, au cours desquelles la Belgique a notamment proposé à la France de déplacer son projet de 5 km vers le nord, sont toujours en cours. Cependant, peu de progrès ont été réalisés jusqu'à présent.
0: Merci Laura et merci à toutes et à tous pour votre
1: attention. C'était Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur euradio.fr.